0: Goedemorgen, broers en zusters. Fijn dat we elkaar weer hier mogen ontmoeten. Hier en thuis zie ik nog steeds, dus uh, helemaal goed. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Hebben we net gezongen. Dat is een bijbeltekst, hè. Weet u ook waar die staat? Gewetensvraag. Filippenzen. En waar? Ja? Nou moet je gokken, hè? 13. Ja, nee, heel mooi. Het is goed om bijbelteksten op, op muziek te zetten en, uh, en ze dan te zingen, want ja, dan blijven ze natuurlijk veel makkelijker hangen. Hè? Ik wil vanmorgen met u een gedeelte lezen uit Jesaja. Jezaja 55. Daar staat boven uitnodiging tot het heil. Nou ja, als je het doorleest, dan merk je natuurlijk wel dat je hier te maken hebt met een uitnodiging in de richting van het volk van God. En dan met name degene onder hen ja die zonder hem wandelen. Maar gedeelte dat gedeelte eindigt ja, ook met iets wat er staat over het woord van God. En dat is uh, waar ik het vooral over wil hebben vanmorgen. Jezaja 55... Daar staat, O alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop, zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede. En laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister, en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken. Als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende, zal naar u toesnellen. Omwille van de Heere uw God. Voor de Heiligen van Israël. Want Hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Roep hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat Hij zich bekeren tot de Heere. Dan zal Hij zich over hem ontfermen. Tot onze God. Want Hij vergeeft. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt, en maakt dat ze voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden, de bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen. En voor een distel zal een myrt opkomen. En het zal de Heere zijn tot een naam. Tot een eeuwig teken. Dat niet zal worden uitgewist. Tot zover deze woorden. Ja, we hebben zo net um, ook een paar woorden gelezen uit Romeinen. Romeinen 12, vers 1 en 2. En um, ja, eigenlijk sluit dat hier ook wel op aan. Hè, want het gaat daar over de verandering van denken. Wordt hervormd in uw denken, in uw gezindheid. En hier lees je ook over denken en ook over de weg die je te gaan hebt. Hè, want Jezaja die, uh, mag de woorden van de Heer doorgeven. En die woorden die luiden vers 8. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Uw wegen zijn niet mijn wegen. En de gedachten... Die hebben met het denken te maken. En de wegen hebben met de wandel te maken. He, en dan laat de Heer hier zien dat zijn gedachten uh, niet uw gedachten zijn. Zelfs, vers 9, zijn gedachten zijn hoger dan de gedachten van zijn volk. Nou, en als dat voor zijn volk geldt, dan geldt dat natuurlijk ook wel voor ons. He, uh, dat geldt voor de mens in het algemeen. Het denken van God is een hoger denken dan het denken van ons. En daarom ja, is het zo belangrijk he, dat je dat woord leest, want die verbinding met het woord wordt hier ook gelegd, dat je het woord leest, want door dat woord verandert het denken. En ontdek je dat dat denken naar het niveau toe gaat, en dat is een proces he, in, het, in het christelijke leven, dat het naar het niveau toe gaat van de Heer. He, en um, dat wil niet zeggen dat wij ooit in dit leven op een punt komen... dat we hetzelfde kunnen denken als de Heer... op datzelfde hoge niveau. Maar de andere kant is... He, dat dat in feite wel ja, Gods bedoeling is. He, dat het daar naartoe gaat. Nou, hier wordt over dat denken gesproken. De gedachten van de Heer... die hoger zijn dan de onze. De wegen van de Heer... die hoger zijn dan de onze. En uh, ja, hoe dat dan allemaal tot stand komt... Nou, dat heeft iets te maken he, met wat daar staat in vers 10 en in vers 11. Vooral vers 11. Zo zal mijn woord zijn, dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Het zal doen wat mij behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dus de Heere, ja, die heeft het hier over het woord. En hij zegt daarover he, dat dat woord... Ja, uitgang heeft, het gaat uit zijn mond en dan is het dus weg van hem en op het moment dat het weer terugkeert naar hem dan staat daar zo bij, het zal niet vruchteloos andere bijbelvertaling zegt, het zal niet ledig tot mij terugkeren maar het zal doen wat mij behaagt Hè, dus de Heer die zendt zijn woord uit en dat woord komt ook weer terug dat is in feite de grote lijn die je daarin ziet. En ondertussen doet dat woord wat God wel behagelijk is. Nou, dat is eigenlijk um, iets prachtigs als je je dat realiseert um, bij het lezen van de Bijbel. He, we hebben denk ik allemaal wel de goede gewoonte om Bijbel te lezen. En je doet dat misschien wel een paar keer per, per dag. Um, dat kan ook helemaal geen kwaad. En het is ook goed hè, dat je je dan daarbij realiseert van ja, wat ik nu lees, dat is het woord van God. Het is niet zomaar een mensenwoord, hè, maar het is het woord van God. En God zendt dat nu op dit moment ook in mij uit. En dat woord dat doet wat hem wel behagelijk is, ook in mij. En vervolgens keert dat weer terug. Hè, en dat is uh, ja, ergens een prachtige wijze van hoe de Heer. Ja, ...tot zijn doel komt. Er is een, uh, een liedje van, uh, van Sela. U kent dat vast wel... ...Heer wijs mij uw weg. En daarin staat een zinnetje... ...op een zeker moment... ...en dat luidt... ...spreek door uw woord en geest... ...mijn hart en leven aan. He, en uh, ik zat daar uh, ja, wat langere tijd... ...over na te denken... ik dacht van... ...eigenlijk is dat wel een hele mooie zin. He, Spreek door uw woord en geest... Mijn hart en leven aan. Er zijn uh, kringen in het christendom waar de, uh, ja, de, de, dat, dat woord en geest niet als één gezien wordt. Hè, daar is het eigenlijk zo van dat de geest, ja, die kan alle kanten opleiden, bij wijze van spreken. En het hoeft ook helemaal niet altijd in overeenstemming te zijn met wat er in het woord staat. Maar dat is, ja, dat is eigenlijk een onbijbelse opvatting. Dat woord en de geest, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En ja, je ziet dat op een prachtige manier in alles wat God doet. Als God zijn geest of zijn woord uitzendt, dan doet hij dat in feite door zijn geest. En dat geldt voor het complete woord van God dat we hebben. Nou, wat zal het zijn? Bijna 2000 bladzijden. God heeft dat door zijn geest uitgezonden. En dit woord... Dat zal ook doen wat hem wel behagelijk is. Maar het wordt natuurlijk nog mooier als je beseft dat dat woord, dit geschreven woord, spreekt van het levende woord. En dat levende woord, dat doet wat God wel behagelijk is en keert niet leeg tot hem terug. Nou, als je daar even voor jezelf over nadenkt, hè, we hebben het vaak erover dat we ja, natuurlijk als gelovigen gezegend zijn met alle geestelijke zegen... Tenminste, ik hoop dat u het er vaak over hebt. En dat je als gelovige een plek hebt ontvangen in de, in, de, in de hemel. Zo ziet God ons. Hij ziet ons alsof wij al bij hem zijn, voor zijn aangezicht. Dat woord, dat heeft ons blijkbaar meegenomen naar boven. Het is uitgezonden door de Heer. En het is teruggekeerd naar de Heer. Maar niet met lege handen. De Heer die, ja, die komt door dat woord... Tot zijn doel. En dat vind ik het mooie van deze tekst. Zo zal mijn woord zijn, dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot me terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. Als je het daarover hebt, het zal doen wat mij behaagt. En je denkt dan eventjes aan de Heer Jezus Christus als het woord van God. Dan, dan weet je eigenlijk wel dat als je dit zo leest, dat je dan te maken hebt met het moment waarop de Heer Jezus gestorven is aan het kruis op Golgotha. Als het er dan echt om gaat dat Hij deed wat God behaagde, dan kom je, dan kom je in feite daar terecht. Er wordt in Isaiah 53, daar wordt gesproken over de leidende knecht van de Heer. En daar staat dan op een zeker moment in het tiende vers... Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Dus daar heb je dat behagen. Dat woord zal doen wat mij behaagt. Nou, en wat behaagde de Heere dan? Nou, op dat moment, op het moment dat de redding tot stand moest komen, staat er: Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En dat is niet dat de heren daar uh, in die zin een plezier in had om hem te verbrijzelen, Erger kun je het ook eigenlijk niet zeggen, hè? je kunt er wat andere werkwoorden voor bedenken, maar verbrijzelen is al erg zat. Niet dat hij daar op zich plezier in had, maar wel dat daardoor zijn welbehagen tot, uh, tot vervulling kwam. Het behaagde de heren hem te verbrijzelen. hij heeft hem ziek gemaakt... Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. En daar heb je het, hè. De Heer Jezus Christus, ja, die heeft zijn leven gegeven. En dat was in overeenstemming met het welbehagen, het goeddunken van God. En vervolgens is hij opgestaan uit de dood. En zo kon dat voornemen, het welbehagen van de Heer, zegt je het 53, kon voortgang hebben. Stel je voor dat de Heer Jezus alleen maar gestorven was voor onze zonden. Dan waren wij van de zondenschuld af. Maar als hij niet opgestaan zou zijn, zouden we er nooit van hebben kunnen genieten. Maar hij is juist opgestaan. Hij was immers niet thuis, hij moest nog naar huis. Hij moest terug. Die zoon die uitgezonden was, die moest terugkeren... Tot de Heer. Nou, wat je voor het, uh, over het woord kunt zeggen, over het geschreven woord, hè, dat is dat dat woord ja, door de Heer gegeven is, tot stand gekomen is, door zijn geest. Maak door uw woord en geest mijn hart, of spreek door uw woord en geest mijn hart en leven aan. Het is dat de Heer dat allemaal doet door de geest. En dat, ja, dat maakt um, dat heel het wezen van God feitelijk betrokken is bij alles wat hij doet. He, ik heb even een paar teksten zo opgezocht. Ik, ik zal ze wel even voorlezen als je ze niet zo snel vinden kan. Um, en als dat wel kan, dan is het natuurlijk prima. 2 Samuel 23, vers 2. Dat is een gedeelte, een hoofdstuk in de Bijbel. Daar staat boven de laatste woorden van David. En daar staat... Ik lees eventjes uh, dat begin van dat hoofdstuk. Dit zijn de laatste woorden van David. Nou, over het algemeen, als iemand zijn laatste woorden uitspreekt, dan ben je zo'n beetje aan het eind van, van dat leven terechtgekomen. Dus daar kunnen we hier ook wel van uitgaan. Dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaïe, spreekt. De man die hoog is opgericht, spreekt. De gezalfde door de God van Jacob. En lieflijk in psalmen van Israël. De geest van de Heere heeft door mij gesproken, zijn woord is op mijn tong. En daar heb je David. Als je aan David denkt, en je gaat er even vanuit dat dit inderdaad aan het einde van zijn leven zich afspeelt, dat, dat dit gezegd wordt door David, dan kun je samen met David terugkijken hè, op een periode waarin hij ja, zijn taak als koning van Israël heeft volbracht, en in die periode heeft hij vele psalmen geschreven. He, um, hij heeft dingen gedaan die God behagelijk waren, hij heeft dingen gedaan die God niet behagelijk waren. Maar door dat alles heen heeft hij die psalmen geschreven. En um, hij werd soms in situaties gebracht he, dat hij werkelijk geen uitzicht meer had, geen, geen uitweg meer zag. Alleen maar dat hij nog kon vertrouwen op de Heer. en daar getuigde hij van in zijn psalmen. Maar ik denk dat David heel regelmatig gedacht moet hebben van nou, als zo moet, dan wordt het hem niet. En toch is hij terechtgekomen op een punt in zijn leven dat hij zijn laatste woorden kan uitspreken. En dan zegt hij, de geest van de Heere heeft door mij gesproken, zijn woord is op mijn tong. Dus David, die al die psalmen geschreven heeft, hij heeft een behoorlijk aantal geschreven. En daarmee ook een groot aandeel in het schrijven van het woord van God. David, die mag achteraf zien, het is de geest van God geweest, die het gedaan heeft. Zijn woord is op mijn tong. De geest en het woord, ja, die werken daarin samen. Later, dan staat er in de Bijbel, maar dat gaat over een veel eerder moment, in Psalm 33, dan staat er, door het woord van de Heer, in vers 6. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Dat is ook weer zo'n tekst waar je woord en geest in één vers ziet. Dat komt trouwens helemaal niet zo vaak voor in de Bijbel, maar drie keer. Dat woord en geest in één tekst staan. Nou, dit is ook zo'n tekst. En dit is, die psalm, die kennen we misschien wat meer van vers 9. Daar staat er, want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Eigenlijk, eh, maar goed, dat, weet, dat hoef ik u niet te vertellen natuurlijk, maar dit is in feite de betekenis van het woord dabar. Hè? Dabar Bijbelgemeenschap, of gemeente nu. Hè? Uh, maar dabar betekent dat, woord is daad, God spreekt en het is er. En dat geldt in feite voor alles wat God gezegd heeft, wat God betreft, is dat wat hij zegt, dat is de daad. En de ene keer zit er geen tijd tussen het spreken en de daad, en de andere keer zit er wel tijd tussen, daar hebben wij mee te maken als mens, maar als God iets gezegd heeft, dan gebeurt het absoluut. Nou, door het woord van de Heer is de hemel gemaakt, hij hoeft het maar te zeggen en het was er en door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Dus God, ja, die heeft gesproken en hij heeft dat gedaan door middel van zijn woord. Ik wil ook nog een tekst opzoeken in dit verband in het Nieuwe Testament, het gaat ook over het woord, um, even naar Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3, daarin schrijft Paulus over de taak die hij van God gekregen heeft, de bediening. Hij schrijft uh, erover dat de genade van God voor hem ja, zo overvloedig is geweest, hè, dat hij uh, alleen maar in dankbaarheid heeft kunnen doen wat God hem uh, had, had laten doen. Maar hij zegt daar ook, en dan gaat het over de boodschap van de verborgenheid, het geheimenis, hij zegt in vers 3 dat hij mij door openbaring dit geheimenis heeft bekendgemaakt. En als hij daarover verder schrijft, dan zegt hij in vers 5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen. He, dus de Heere God die had dus nog een stukje woord te openbaren. Wat nog niet aan de mensenkinderen bekendgemaakt was, daarom heet dat ook zo, geheimenis. En dan komt er dus een moment in de tijd dat dat geheimenis bekendgemaakt mag worden. Dat gebeurt in en door de bediening van Paulus. Nou, dat zegt hij dus. Hè? Vers 3, mij is door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt. En dan in vers 5, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is, aan zijn heilige apostelen en profeten. En daar heb je het door de geest. Dus ook dat laatste stukje in die hele openbaringsgang van God, dat hele uitzenden van zijn woord, wat ondertussen maar moet doen wat hem wel behagelijk is, daar was nog een laatste deel dat moest nog bekendgemaakt worden, nou, dat is uiteindelijk ook bekendgemaakt, want dat kunnen we overlezen in de Bijbel, maar Paulus zegt erbij, het is door het woord, of door de geest, zo is het gebeurd, dat laatste stukje woord, door de geest, bekendgemaakt. Nou, nog één tekst hè, wat dit betreft in 2 Timotheus 3. Alleen da daar moeten we even een beetje ons best voor doen om, eh, om daar ook de werking van Gods geest te zien. Tenminste in de woorden die er geschreven staan. Paulus schrijft in vers 14, 2 Timotheus 3 vers 14. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Paulus schrijft dat als dienstknecht van God aan een andere dienstknecht van God. En dat is in dit geval dan Timotheus. Dus dit is niet een brief aan de gemeente, maar dit is de brief aan het kader van de gemeente. Zoals ook de brief aan Titus. Dus schrijft hij aan Timotheus, blijft u bij wat u geleerd hebt, waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het hebt geleerd... En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Dus deze Timotheus, die kende van jongs af aan de heilige schriften. Nou, hoe belangrijk is dat? Dat je opgevoed wordt met kennis van de heilige schriften. Dat is, ja, dat, dat is uh, levensreddend, want ze kunnen je wijs maken tot zaligheid, staat erbij. Dus dat is ook absoluut nodig. Van jongs af aan. Er staat in, de, in Prediker, aan het laatste hoofdstuk, staat, gedenk de schepper in uw jongelingsdagen, als de dagen kwaad worden, nou, dan weet je in ieder geval hoe je gedragen moet. Nou, wij leven in een tijd, en dat bedoel ik helemaal niet zozeer 2021, maar ik bedoel meer de grotere periode waarin we leven, die door Paulus genoemd worden, wordt kwade dagen. De dagen zijn kwaad. Daar hebben we mee te maken. En hoe goed is het dan, dat je, ja, in feite van jongs af aan al die schriften kent. En dan zeg je misschien van, ja goed, die tijd heb ik gemist als mens. Maar, weet je, je bent natuurlijk nooit te oud om te leren. Hè? Je kunt wat dat betreft altijd zeggen, van jongs af aan. Je bent nu in, immers jonger dan dat je morgen bent. Hè, dus, Koop die tijd uit en realiseer je, God zendt zijn woord uit en het doet wat hem wel is. Hij komt daarmee tot zijn doel. Nou, zo schrijft hij dat, ook hier aan Timotheus. En dan zegt hij, en dat is een bekend vers, in vers 16, Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus daar heb je het woord voor. En um, de mens die God toebehoort, kun je ook een beetje makkelijker zeggen, de mens van God. Ja, dat zijn wij ook. Wij behoren de Heerde toe. We weten vanuit de schrift dat we gekocht en betaald zijn. Door het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Wij behoren de Heerde toe. En wij mogen leven met de schrift, want die schrift die onderwijst ons, weerlegt ons, verbetert ons en voedt ons op. Maar dan staat daar zo in dat 16e vers, dat Paulus zegt, heel de schrift is door God ingegeven. En dat, die, dat heel de schrift, dat is inmiddels een compleet woord. Hè? De tweede Timotheusbrief, eh, dat is het laatste wat de Here geopenbaard heeft op schrift. Het is dus de laatste brief van de apostel Paulus. En in feite is alles wat God te zeggen had, dat is bekendgemaakt, dat staat op schrift. We hoeven ook niet meer nu te wachten op een of andere extra openbaring of zoiets. Nee, we mogen het woord onderzoeken, we mogen ontdekken hoe zijn plan is en tegelijkertijd zien we dan een klein beetje in de wereld om ons heen hoe dat plan in werking treedt. He, en hoe dingen gebeuren in overeenstemming met dat plan. Ook dat laatste stukje, hè, wat we net lazen uit Efeze 3, dat geheimenis dat door de geest geopenbaard is, dat behoort hier inmiddels bij. Paulus schrijft dit later. Dus hij zegt, heel de schrift is door God ingegeven. Um, ik zou haar zeggen, dit is zo'n beetje een fundament van het christendom wat hier staat. Dat je dus zegt dat het woord van God, dat heel de schrift door God is ingegeven. En hier staat oorspronkelijk, voor de woorden door God ingegeven, ook even een beetje moeilijk doen hè, daar staat een woordje, dat luidt Theopnuistos. nou, je mag het ook gelijk weer vergeten, nou liever niet trouwens, maar dat Theopneustos, dat betekent, daar zit het woordje Theos in, dat betekent God, en er zit dat woordje Pneustos in, dan heb je het even geknipt. En Pneustos komt van pneuma. En pneuma, dat is het Griekse woord voor geest. Pneuma. Wij kennen dat ook wel, hè? pneumatica in, in onze tegenwoordige tijd. Dingen die met luchtdruk gebeuren. Nou, Dus eigenlijk staat er, heel de schrift is door God ingegeest. Maar ja, dat is geen Nederlands. De Engelse vertaling, de King James vertaling, die heeft staan All scripture is given by inspiration of God. Dus daar zit het woord inspiratie en dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. Want inspiratie, daar zit ook het woord geest in, spirit, alleen vanuit een andere taal. Dus heel de schrift is door God geïnspireerd. Ja, dat is nou precies wat het is. En als heel dat woord door God geïnspireerd is, staat er ook geen woord verkeerd in. Nou, een klein voorbehoud. Er staat geen woord verkeerd in de oorspronkelijke talen. He, want we hebben natuurlijk een vertaling en een vertaling doet af aan wat er oorspronkelijk staat. Dat, dat, dat is nou één keer zo. Maar goed, wij hebben het, het, het voorrecht dat we in ieder, in ieder geval allerlei verschillende vertalingen hebben, dus je kunt er heel wat mee. Maar als dat dus zo is, als God zijn woord geïnspireerd heeft, dan is heel dat woord is volmaakt. Mozes die zei al tegen het volk, toen ze veertig jaar door de woestijn getrokken waren en op het punt stonden het beloofde land in te gaan, toen zei Mozes, de Heerde, die heeft jullie veertig jaar dit manna doen eten, zodat je zou weten dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer uitgaat. Ja, en wat gaat er nou uit de mond van de Heer uit? Dat is het woord. En daar leeft de mens van. Met een hoofdletter L. Daar komt het werkelijke leven van. Nou, die schrift is geïnspireerd. Is ingegeest door God. Nou, en weet u wat nou ja, eigenlijk zo zo bijzonder is, ik heb al gezegd, wat voor het geschreven woord geldt, dat dat van God uitgegaan is, doet wat hem wel behagelijk is, en weer terugkeert, niet leeg, dat geldt ook voor het levende woord. Dus dat geldt ook voor de Heer Jezus Christus. En zoals het voor het geschreven woord geldt, dat God dat allemaal door zijn geest heeft bekendgemaakt, weet je dat dat ook voor het levende woord van God geldt? Als je kijkt hoe de Heilige Geest betrokken is bij de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld, dan denk je van, dit is eigenlijk ook ja, zo'n wonderlijke zaak, dat het inderdaad zo is hè, dat heel het wezen van God inderdaad betrokken is bij het tot stand brengen van het welbehagen van God. Toen de Heer Jezus geboren werd, hè, nou, dat zeg ik fout, toen hij eh, nog niet eens geboren werd, Sterker nog, hij was nog niet eens verwekt in de moederschoot. Toen kwam Gabriel al naar Maria toe en die zei dat de kracht van de Allerhoogste zou haar overschaduwen en zij zou een zoon baren en ze zou hem de naam Jezus geven. Ik vind dat altijd zoiets moois. Hè? Als je nu kijkt in onze tijd, dan, uh, ja, dan, dan is al uh, ver van tevoren bekend als je in verwachting bent uh, wat het wordt. Soms heb je nog mensen die zeggen, van, nou ik wil het niet weten, ik wacht nog wel even met de babykamerverf. Maar over het algemeen, ja, toen wij onze kinderen kregen was dat nog wel een beetje minder gebruikelijk. Dus wij stonden elke keer weer verbaasd van, nou het is een jongen of het is een meisje, weet je wel. Maar, maar goed, tegenwoordig, ja, weet je dat van tevoren. Maar 2000 jaar geleden wist in ieder geval Maria al voordat ze in verwachting raakte dat ze een zoon zou krijgen. Nou, dat is toch wel mooi. Plus dat ze ook nog de naam erbij kreeg. Je moet hem Jezus noemen. Want hij is het die zijn volk zal verlossen van hun zonden. Dus uh, helemaal klaar. Nou, de kracht van de Allerhoogste. In Matthäus staat dat Maria zwanger bleek te zijn uit de Heilige Geest. Daar heb je de Heilige Geest. Dus toen de Heer Jezus... Verwekt werd in de moederschoot van Maria, was dat een werk van Gods geest. Zoals Gods geest betrokken is bij dat complete geschreven woord, zo zullen we zien, zo was hij ook betrokken bij de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld. Dus hij werd, hij was, of, uh, Maria was zwanger uit de Heilige Geest en toen werd de Heer Jezus geboren. Nou en hij groeide op hè, in genade en... Uh, uh, en in wijsheid, we lezen nog iets van toen hij twaalf jaar was in de tempel, maar dat is ook het enige wat je leest over het leven tussen de geboorte van de heer Jezus en zijn openbare optreden. Maar als dat openbare optreden begint, dan is het eerste wat er gebeurt, is dat hij gedoopt moet worden. Want zo moet hij alle gerechtigheid vervullen, zoals vroeger de priesters en de profeten gezalfd werden, zij werden eerst gewassen en daarna werden ze gezalfd en koningen. En zo was het ook met de heer Jezus. Voordat hij begon, werd hij gedoopt en toen uh, stond hij op uit het water en toen daalde de heilige geest in de vorm van een duif op hem neer. Dus daar heb je de heilige geest weer. En vanaf dat moment, dus hij was net gewassen, en nu had hij de geest ontvangen, de geest van God. Vanaf dat moment was hij ook daadwerkelijk de gezalfde van God. Niet erkend door de mens of door zijn volk, maar hij was de gezalfde van God. Vanaf dat moment. En die geest, die was op hem neergedaald. En dan is hij gedoopt en dan staat er in Lucas dat hij door de geest naar de woestijn werd geleid. Daar werd hij veertig dagen verzocht. En vervolgens werd hij door de geest naar de synagogen geleid om daar het koninkrijk van God te gaan verkondigen. Dus je ziet dat hele ja, begin van het aardse leven, maar ook van de aardse bediening van de heer Jezus, je ziet dat tot stand komen door het werk, door de uitwerking van de heilige geest. En zo kwam ja, dat alles uh, tot stand. Um, wel mooi trouwens, hè, dat, dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif op de Heer Jezus daalde. Want als wij aan een duif denken, dan denken we over het algemeen aan een vogel die, uh, die je in sommige gevallen heel ver weg kunt brengen, maar dan ook weer heel snel terugkeert. Hè, dat, 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 met name die postduiven. Er werd, ik uh, geloof van het voorjaar, of vorige, vorig jaar, ja, werd er nog een Belgische postduif verkocht. He, hebben we dat nog meegekregen? Zit u niet zo in de duiven? Nou, ik ook niet. Maar ik dacht, ik zoek dat toch even op. Maar die man die had er 1,6 miljoen euro voor gekregen. Voor, een, voor één duif. Hè? Gruwelijk. Dus daar moet je maar even aan denken als je de volgende keer per ongeluk tegen een duif aanrijdt. Uh, dat je mag hopen dat het niet die is. Maar, uh, maar goed, waarom doen ze dat? Ja, daar kunnen, kunnen ze geld mee verdienen. Hè? Stuur ze die beesten weg, die brengen ze weg. En voor je het weet zijn ze terug. Ik heb gelezen dat er postduiven zijn die vliegen 1100 kilometer op een dag. Nou, doen dat maar eens na. Maar het grote punt is dat beest dat gaat terug naar waar hij vandaan kwam. En daar, is de duif, daar staat de duif symbool voor. Nou, de Heer Jezus die werd gedoopt en de Heilige Geest kwam als een duif op hem. En vanaf dat moment stond het helemaal vast dat de Heer Jezus terug zou keren naar waar hij vandaan kwam. Want de duif die regelt dat. En nou, de Heer Jezus heeft dan zo zijn bediening. En dan ja, komt het moment hè, dat hij sterven moet aan het kruis op Golgotha. En daarover staat er later in de Hebreeënbrief, dat de Heer Jezus zich gegeven heeft als een smetteloos offer aan God door de eeuwige geest. Dus de eeuwige geest, die was er nog steeds bij betrokken. En toen de Heer Jezus opstond staat er in 1 Petrus 3 vers 18, werd hij door de geest levend gemaakt. Dus in alles is de geest van God aanwezig. En na zijn opstanding breekt er een periode aan van 40 dagen, dat hij door de heilige geest zijn bevelen geeft aan zijn apostelen. En als de heer Jezus dan één keer in de hemel is, dan stort hij van de geest uit op zijn volk, als begin van het nieuwe verbond met dat volk, het verbond des geestes. Het is eigenlijk een wonderlijke situatie hoe dat allemaal gegaan is. En ondertussen mogen we ervan uitgaan dat in alles um, het woord doet wat de here wel behagelijk is. Um, God heeft dat woord niet uitgezonden voor niets. Wij kunnen ook niet denken van ach ja, hè, zou dat nou allemaal wel waar zijn of zo. Ja, dan kunnen we wel denken, maar dat verandert niks aan de werkelijkheid, dat het werkelijk waar is wat er gebeurd is. En dat God inderdaad zijn Zoon uitgezonden heeft, het levende woord. En dat woord, dat keert niet leeg tot hem terug. En wij mogen nu al zeggen, dat wij tot de buit behoren, die de Heer Jezus meegenomen heeft, terug de hemel in. En wij, hè, want, want ja, goed, je leest daar natuurlijk over in de Bijbel, hè, dat de Heer Jezus uh, gestorven is voor onze zonde dat hij ook opgestaan is, dat hij levend gemaakt is en opgestaan is, en dat hij naar de hemel gegaan is, al dat soort dingen. Maar het wonderlijke is, hè, kijk maar eens in Efeze 2, dat Paulus erbij zegt van, jongens, dit is jullie ook gebeurd. Hè, dit mag je ook weten als gelovige, hè, dat, dat, dat dat wat met de Heer Jezus Christus gebeurd is, dat dat jou ook gebeurd is. Paulus schrijft in Efeze 2, vers 4, maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Ja, we lazen, of nou ja, ik heb net geciteerd uit 1 Peter 3, dat de Heer Jezus door de geest levend gemaakt werd. En nou staat hier, um, dat wij met Christus levend gemaakt zijn. Uit genade bent u zalig geworden. En dan schrijft Hij vervolgens, en Hij heeft ons met Hem opgewekt, en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dus daar zie je het, hè? De Heer, Heer Jezus, als het even puur om ons gaat, hè? De Heer Jezus, die werd uitgezonden, uit de mond des Heren kwam Hij voort, en Hij heeft hier op aarde gedaan wat de Heeren wel behaaglijk was. Hij is vervolgens opgewekt, opgestaan. En naar de hemel gegaan. En wij zijn toen meegenomen. En dat is een soort ja, terugwerkende kracht. Die elke gelovige van nu aangerekend wordt. He, dat heb je misschien niet, tot, eh, niet helemaal door toen je tot geloof kwam. Dat dit allemaal het gevolg was. Maar dat, dat, daarom moet je leven met dat woord van God. Zodat je daarachter komt. He, en dat je mag gaan ontdekken ja, wat de Heer zoal gedaan heeft en tot stand gebracht heeft. Dus broeders en zusters, dat zinnetje uit dat lied, spreek door uw woord en geest mijn hart en leven aan, dat is eigenlijk wel een heel mooi zinnetje. En als je dat nou weer een keertje zingt, nou dan moet je er maar aan denken, dat God door zijn woord en door zijn geest inderdaad werkzaam is in je leven. En misschien voel je er soms helemaal niks van, heb je het helemaal niet door, maar op de lange termijn zul je ontdekken, er is wat veranderd. Ben je, Benjamin, die had het er al over. Hoe zou het zijn over twintig jaar, als je terug kan kijken? Je durft bijna niet meer twintig jaar vooruit te kijken trouwens. Maar goed, hè? stel je voor en je kijkt terug. Dan ben ik ervan overtuigd dat je kunt zeggen dat als je met de Heer geleefd hebt, en met zijn woord, dat je weer een stuk verder bent gekomen in je geloof en in je wandel met de Heer. Door zijn woord en door zijn geest. Amen. We gaan de Heer danken en dan uh, geef ik het nog even over aan Benjamin. Ja, lieve Vader in de Hemel, we willen U danken dat we U als onze Vader mogen kennen. Heer, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Heer, het is vandaag een dag dat er veel stilgestaan wordt bij vaders, maar Heer, we willen U, u danken, Heer, dat we U mogen kennen als onze Hemelse Vader, die weet wat we nodig hebben, die ons voorziet in alles wat nodig is. Heer, en, ja, die ons zo rijk gemaakt heeft in de Heer Jezus Christus. En dank u wel, Heer, dat we ook deze morgen daar weer een ogenblik bij stil mochten staan. Heer, dank voor het voorrecht dat we hadden, Heer, om samen te zijn. En om ja, samen te komen rondom uw woord. Vader, dank u wel daarvoor. Dank dat we ook mochten luisteren naar wat liederen, Heer, die ja, tot lof van u gezongen werden. Dank u wel, Heer, dat u het alles gebruiken wil in uw dienst. en geef ons maar het besef, elke keer als we uw woord lezen, ja, dat we niet zomaar een mensenboek aan het lezen zijn, of mensenwoorden, maar dat we iets lezen, Heere, ja, wat u geopenbaard hebt door uw heilige geest aan mensen. En Heer, dat zij dat opgeschreven hebben, en dat wij, ja, onder de indruk daarvan mogen komen. We begrijpen het niet altijd, er staan voldoende dingen in uw woord, Heer, waar we menselijk gesproken misschien wel vraagtekens bij hebben maar dat doet niet af heer aan het feit ja, dat u het zo gewild hebt heer en dat u er een bedoeling mee hebt en daar willen we u voor danken heer dat we in dat geloof en vertrouwen onze weg mogen gaan samen met u dank u wel daarvoor heer en zo willen we elkaar aan u opdragen we danken dat u bij ons bent en voor ons zorgt met ons meegaat heer we danken voor de genade die we ontvangen hebben in de heer Jezus Christus en dat we uit die overvloed van dag tot dag mogen leven. We danken daarvoor, heren, uit genade. Amen. Amen.